0: Ok? Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos numa série de mensagens falando a respeito de Jesus de Nazaré. E nós estamos apresentando personagens que fazem parte da história e Jesus sempre aparece como alguém superior, maior. Então nós estamos aprendendo de Jesus Cristo e a sua magnitude, a sua supremacia. Percebemos e aprendemos que Jesus é maior do que o profeta, o sacerdote e o rei Moisés. Esses são os ofícios que ele utiliza ali na sua história com o povo de Israel, Moisés. E Jesus é superior a Moisés. Também aprendemos que Jesus é superior ao profeta que traz uma nova realidade da comunicação de Deus com a humanidade. Porque depois de um período de silêncio, Deus se revela no deserto por meio do profeta João Batista e ele veio anunciar a chegada de um novo reino e Jesus é superior a João Batista. Também percebemos que o rei usurpador desta terra, Satanás, o Deus deste século, como diz o apóstolo Paulo, também teve esse embate com Jesus Cristo. E percebemos que Jesus de Nazaré nas suas tentações, se revelou superior, magnificamente superior ao próprio Satanás, o opositor. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais e aprender com o texto bíblico que Jesus é superior a César, maior que César. César aqui, o da foto, é Júlio César, o grande imperador de Roma, Aquele que se tornou símbolo de império. César, o seu nome é César. Júlio César. É um nome de família. Mas esse personagem é tão marcante na história que César se tornou título. César se tornou uma referência. Todos os outros imperadores assumiram a identidade ou título de César por causa de Júlio. Também César variou em outros impérios. O império romano, por exemplo, desculpa, o império alemão, por exemplo, usava a palavra Kaiser que vem de César. Kaiser eram os imperadores da Alemanha, também imperadores nesse estilo autocrata, o império ditatorial. E também na própria Rússia, Czar, que são várias dinastias de uma, uma dominação do Império Russo, que zar também é César. Por isso, o personagem aqui, César, que é um personagem histórico, ele representa um símbolo, um símbolo de poderio, de domínio, de poder político, de autoridade. E hoje nós vamos ver que Jesus Cristo, na sua figura humilde, mansa, com a sua entrada triunfal em Jerusalém, num jumento, é superior a qualquer cavalaria de César, então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 2 e caminhar comigo, um texto um pouquinho longo, mas eu quero ler todo o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 23, porque essa história é fabulosa, e aqui nós vamos ter um símbolo de César, que era na verdade alguém colocado ali como rei na região por César. Vamos comigo? Mateus, capítulo 2. Acompanhe, por favor, a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, olha aqui, o vassalo de César, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando, onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes, símbolo do poder político, símbolo de César, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém, depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, o ungido, o Messias. Eles responderam, em Belém da Judéia, Pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo a Israel. Citação de Miquéias. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho, citação de Oséias. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e aos redores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Eis o César, eis a autoridade política. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá, ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos, e recusando-se a ser consolada, porque eles já, havia, já, não estavam, já não existiam. Estação de Jeremias, capítulo 31. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Olha que jogo de palavras interessante. o que, tirar, o que procuravam tirar a vida do menino, já morreram, eles estão se levant... então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel, ouvindo porém que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá, de novo aparece um poderoso, um símbolo de César, e avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que os profetas haviam falado. Aqui é toda uma profecia em torno da ideia de Nazareno. Nós vamos falar um pouco sobre César. E eu quero citar alguém, talvez você conheça, chamado Yuri Gagarin. Foi o primeiro cosmonauta a ir para o espaço. Primeiro astronauta. Isso aqui é uma corrida de poder na história do nosso mundo. Esse, esse ato foi da União Soviética, que nesse período, década de 60, disputava com os Estados Unidos o poder do mundo. Quem é mais poderoso no nosso mundo? União Soviética ou Estados Unidos? E aqui é interessante porque os, os soviéticos, eles não eram bons de propaganda, porque eles tinham uma tecnologia espacial infinitamente superior aos americanos mas eles produziam uns negócios esquisitos. Se você pegar Vostok 1, que é essa nave que levou é, Yuri Gagarin ao espaço, dez anos antes do que os americanos chegaram lá, parece uma máquina de lavar o negócio. Então, você olha e fala assim, ah, esses soviéticos produziram uma nave de lavar, uma máquina de lavar e mandaram para o espaço. Mas eles não estavam incomodados em propaganda, em divulgar aquilo que eles estavam fazendo, porque a ideia deles era um tecnológica, eles queriam mostrar ao mundo a sua superioridade e chegar ao espaço. Quando eles fazem isso, é um, um, mostrar um poderio militar, bélico, espacial, tecnológico do César da época. E a frase dita por Yuri Gagarin, ao, ao voltar né, da sua viagem ao espaço, diz o seguinte, está lá projetada. Vejo a Terra, ela é azul. Olhei para todos os lados mas não vi Deus. Olha que interessante. Depois eu dei uma pesquisada sobre isso, alguns dizem que ele não disse isso, mas a grande maioria dos, dos relatos afirmam que ele disse, olhei para todos os lados e não vi Deus. Essa é a característica do César. César em Herodes, que ao ouvir que alguém estava, de alguma forma, ameaçando o seu poder, porque chegou o menino Deus, o rei dos judeus, ameaça a sua autoridade, morte. E aqui é interessante essa frase dita nesse contexto, porque acima da União Soviética, não tem ninguém. Chegamos ao topo. E nem Deus eu vejo. Percebe a ideia dos impérios? César é o símbolo dos impérios desse mundo, dos governos, das autoridades, das políticas desse mundo. É César, acima de qualquer um e não vejo Deus. Essa é a ideia. Olhando o panorama bíblico, para a gente entender Jesus e o seu reino, Jesus, o conhecido como Nazareno, que é a última frase do nosso texto, é importante conhecer o cenário, o César envolvido. Olha só o Império Romano. Algumas informações básicas. O Império Romano é a superpotência da época de Jesus. Crescia constantemente em poder e domínio. Até o ano 30 antes de Cristo, Roma era uma república. Era algo que não tinha um ditador, um imperador. Era uma república. Tinha um senado, eram votado as coisas, não tinha um imperador. Mas, com Júlio, César e sua tropa, a história mudou. Porque ele é um grande general, ele é um grande conquistador. E ele teve uma ideia genial. Qual foi? Quando ele venceu a sua batalha, ele voltou com toda a sua tropa até Roma e se proclamou o imperador, o autocrata, o César. Percebe o que ele fez? Então, ele tornou Roma um império. Não era mais uma república. Só que isso levou a um desastre. Por quê? Além da centralidade do poder, ele fez com que as pessoas o vissem como divino. Isso aqui é interessantíssimo. Porque César, assim como Yuri Gagari, disse, eu vejo a terra. Para onde eu olho é Roma. Olhei para os lados e não vi Deus. Ou seja, eu sou Deus. Essa é a ideia do império, essa é a ideia do imperador. Isso deu uma confusão, por quê? Porque os romanos não, não estavam acostumados com um, um imperador nesse sentido. Tanto é que ele foi assassinado. Começou uma guerra civil e aí surge o seu filho adotivo, Otávio, que conquista, vence a batalha e retoma o papel do pai. A partir de então, Otávio assume o nome de Augusto que significa o majestoso, ou o maior, Augusto César. E sabe o que ele diz? Augusto César, filho de Deus. E aqui é interessante, é um contraste muito provocativo com Jesus de Nazaré. Porque você pega a literatura do Império Romano, por exemplo, um poeta chamado Virgílio, e ele, na sua poesia, descreve este filho de César, descreve Augusto. E diz que ele é o salvador do mundo. Ele é o homem da paz. Ele é quem carrega a autoridade. Agora a terra prosperará. O Filho de Deus reina. Isso é propaganda romana por meio da sua, dos seus artistas. Se você acha que artista está envolvido com política só hoje, você se engana. Desde Roma, os artistas enaltecem César porque é de César que vem a fonte, desde lá, isso é interessante, porque depois ele reina de 14 até mais ou menos, ele reina de é, um pouco antes da morte, um pouco antes de Jesus, acho que é 14 antes de Jesus, e ele reina um pouco para frente de Jesus, depois Tibério assume, que é o filho dele, e Tibério é também Augusto Tibério César, e é aquele que estampa a moeda que Jesus pega nas mãos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que estava na moeda é a foto de Augusto Tibério César e estava escrito, filho também de Deus. Percebe que tem uma conotação toda política e também espiritual envolvida nisso? Roma, que era o cotidiano, estava repleta dessa autoridade e agora vivendo a paz do Messias esperado por Roma. Claro que eles não tinham essa conotação messiânica, mas eles tinham essa ideia agora de que Deus estava reinando. Os deuses reinavam por meio dos imperadores. Essa era a ideia de um, de um lugar que prosperava. Uma escatologia ali consumada. Por outro lado, olha que interessante, nós temos os judeus, que estavam ali no Império Romano. E também tinham uma expectativa de César. Mas a, a ideia de César judaica era a ideia de um rei. Lemos uma profecia de Gênesis que falava que de Judá viria o cetro. E toda a construção do Antigo Testamento é uma construção de um rei que viria para colocar Israel no seu devido lugar. Essa é a expectativa do povo de Israel. Também queria um rei. Queria alguém que desbancasse César, que tirasse o imperador e reinasse sobre todo o mundo e fizesse o povo de Deus de verdade prosperar sem o Império Romano. Essa é a história. O povo de Israel vivia também na expectativa do cumprimento profético. Por mais de mil anos, as promessas de um reinado de paz, prosperidade, rondavam o pensamento coletivo de Israel. A saída do Egito, o êxodo, a saída da escravidão do Egito, rumo à Terra Prometida, é uma chamada, é uma, desculpa, é uma chama sempre acesa. Deus promoverá um novo êxodo para o seu povo. Olha o que estava na cabeça do judeu. Assim como aconteceu lá no Egito, Deus desbancou o faraó, libertou o povo do Egito da escravidão, deu uma terra nova, uma terra que prosperava, uma terra que emana leite e mel. Deus fará isso de novo. O Messias chegará e nos tirará dessa situação. Haverá um novo êxodo. Eis uma conotação política envolvendo todo o ambiente em que Jesus nasce. Uma ventania, uma ventania romana, uma ventania judaica e um furacão completamente desgovernado na cabeça das pessoas e na expectativa. O romano certo que tinha chegado o Filho de Deus para reinar e o judeu certo de que chegaria um rei poderoso para desbancar Roma de uma vez por todas. Eis o texto que nós estamos lendo hoje e que vamos aprender com ele. Jesus é o rei que vem para mostrar um novo reino. E aí eu queria olhar algumas características desse Jesus que é superior a César. Não só a Júlio César, mas a qualquer César de qualquer momento histórico que nós vivemos ou vivenciaremos ainda. Algumas características de por que Jesus é maior do que César. E a primeira delas é porque ele convida todos os povos. Jesus, ele convida todos os povos para o seu reino. Diferente do César, que subjuga os povos, há um convite aos povos. Diferente do César, que oprimiam, que escravizavam, que ridicularizavam, que matavam, Jesus chega para modificar a visão de um imperador forte, de um rei forte, como é no caso da, da história da União Soviética. Até hoje a Rússia enxerga o seu líder como alguém másculo, poderoso, né? autocrata. O que é autocrata? Eu falei essa palavra várias vezes. Autocrata é o cara que assume a autoridade e manda e desmanda. Jesus vem para mostrar que o seu reino e ele é superior a César, porque ele faz um convite a todos os povos. Olha que interessante, olha comigo o slide. Os magos, que aparecem no começo do texto, durante o seu trabalho, são convidados por Deus para se alegrarem diante do príncipe da paz. Quem são os magos? Lembra que eu disse já semana passada que a ideia de mago não é a ideia de rei mago? Eles não eram reis, eles eram astrônomos, eles observavam as estrelas, eles trabalhavam com isso, eram sábios que estudavam cosmologia. E, de repente, Deus os convida por meio de uma estrela. No seu trabalho, observando as estrelas, eles notam que há uma estrela diferente. E no seu coração, no chamado de Deus, Deus fala, eu trouxe para vocês uma nova esperança o rei de verdade, aquele que trará um reino de justiça e de paz. Os magos encontraram com o chamado do reino no seu trabalho. Isso é muito legal, por isso a gente também, às vezes, tem a ideia de que a estrela era um negócio gigante, no ar, assim, né? E andando, caminhando, o pessoal andando atrás de uma estrela. Se fosse uma estrela gigante, até César tinha visto, até Herodes tinha visto. Né? Não era uma estrela gigante. Era uma estrela que só especialista em estrela via. Isso é muito legal. Esse convite de todos os povos, por quê? Porque os magos não eram de Israel. Os magos não eram, as, as profecias iniciais para Israel não tinham nada a ver com eles. Mas, revela também a Israel que a expectativa de Deus e a promessa de Deus não é só para Israel, mas é para todos os povos. O reino de paz é para todos os povos, Todos serão bem-vindos por meio de Jesus Cristo. E eles são tocados no seu trabalho. Somente nele e por ele é possível um reinado pacífico entre todas as nações por sobre a terra. É só Jesus Cristo que aglutina os povos em paz. Nenhum César faz isso. Nem Roma, que aglutinavam os povos em escravidão nem a Rússia, com a sua União Soviética, nem os Estados Unidos, com o seu império é, por meio do, do capital. Não há uma paz, uma igualidade. Não há. Há sempre um subjulgar. Mas aqui há o Senhor que convida todos os povos a uma unidade pacífica. Sem hesitar, os magos se organizam e priorizam esse encontro. Deus convida os povos para o seu reino. A primeira lição de hoje sobre a maioridade de Jesus de Nazaré sobre César, é que o seu reino é um convite a todos no seu dia a dia. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes nós estamos ocupados demais com as nossas tarefas deste mundo, com, as nossas, com os nossos projetos, que nós não temos tempo para perceber os chamados de Deus os magos, no seu trabalho, não era pessoa deitada assistindo Netflix, não era, era pessoa envolvida, ele não tinha tempo, é como eu e você, com a rotina cheia, não tem tempo na agenda, os magos não eram desocupados, eram profissionais, mas na sua profissão, Deus os chama para algo muito mais importante importante, Quer conhecer o rei dos reis para transformar o coração deles e transformar o próprio trabalho, a própria identidade deles. Deus tem um chamado para a pessoa que está ocupada nessa vida, que está envolvida com essa vida, porque o chamado é para fazer parte de um reino novo. Por isso que é interessante perceber que os magos priorizaram isso. Eles não deram desculpa, ah, apareceu uma estrela aqui, tem um convite especial, mas eu tenho muita coisa para fazer. Tenho muito trabalho para entregar, tenho TCC, tenho projeto, tenho sei lá o quê, tenho muita coisa. Imagine o TCC de Astrologia, é fantástico, é dificílimo analisar a, a, as estrelas, o Sol, né? sem ainda satélite da NASA, não é muito mais difícil. Mas eles priorizaram, nós vamos lá porque perceberam que essa promessa é a promessa libertadora de um reino de paz. Irmãos, você jamais viverá o reino de Deus se estiver ocupado demais para as coisas de Deus. Você jamais experimentará do perdão... Da, do privilégio de servir do amor da comunidade se você não tem tempo para a comunidade se você tem uma, uma vida muito corrida e saiba, todo mundo tem vida corrida e Deus não chama desocupado Deus chama a pessoa que trabalha para perceber que Ele é o centro do trabalho da vida e do reino Ele é o Senhor e não César percebe? Ele é o Senhor e não seu patrão, não sua empresa, não seus sonhos. Ele é o Senhor. Pessoas como eu e você, precisamos priorizar Deus. Priorizar o chamado de Deus para cumprirmos a missão de Deus. E é de todos os povos. Há um convite para servirmos, para nos envolvermos. Há um convite de Deus. Dentro dessa perspectiva também, Herodes é o tipo de César. Não quer nenhuma sombra diante da sua posição alcançada. Para isso, não mede esforços. Usa a sua autoridade para matar, conquistar e se perpetuar. A guerra é uma das marcas da história humana. Novamente, Belém é superior a Roma, pois cessa a guerra. Por quê? Belém é superior a Roma. E ele diz assim, versículo 6: Em Belém, Tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu novo, desculpa, o meu povo Israel. A palavra Belém em hebraico significa casa do pão. Belém, em árabe, significa casa da carne. E a palavra guerra, em hebraico, tem a raiz Belém, pão. Por quê? Porque muito da guerra é por causa do pão. As guerras históricas é por causa do pão. O mundo se guerreava pelo pão, porque quem tinha o pão tinha o poder. Quem tinha a comida mantinha Pessoas que se subjulgavam porque era o detentor do pão. E muito se fez guerra pelo pão. Roma era o detentor do pão. César era o dono que fazia as rotas de trigo, que sustentavam. É aquilo que nós vimos na, 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 na canção de Virgílio. Prosperidade, teremos pão. O rei chegou. Mas Belém é superior. Por quê? Porque Belém cessa a guerra. Se pão vem, a palavra guerra vem de pão, ele é o pão da vida. Ele é o pão que desce do céu. Ele chega na casa de pão. Jesus Cristo mata a fome espiritual e mata a fome para saciar as nossas necessidades, quando confiamos de fato em, na sua história, no seu reino, não precisamos guerrear por poder, não precisamos guerrear e nem cair nessas ameaças, de depender de ninguém, porque o pão é dado por Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Olha que fantástico isso. Aquele César que mantinha os povos subjulgados por guerra, poder e opressão e usava o pão para matar, oprimir. É desbancado por alguém que é o pão da vida. E ele só, ele não mostra isso só em, em figura, em linguagem. Ele multiplica os pães. Quantos temos? Quantos? três, cinco, dez mil homens, dez mil famílias, não, não importa, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu faço brotar pão, acabou a guerra, pacificou, olha o contraste, aquele que detém o poder pelo pão, aquele que multiplica o pão, Jesus de Nazaré, superior a César, porque ele não usa o pão para escravizar ninguém, para subjugar ninguém, para prometer nada, ele usa o pão para dar vida. Essa é uma grande lição, irmãos. Uma lição que no reino de Deus, nós somos chamados a compartilhar o pão. Nós somos chamados a partilhar quem nós somos, uns com os outros. Por isso que a igreja, lá no início, é dito no livro de Atos, que tinha tudo em comum, não faltava nada, porque aprenderam com Jesus a partilhar o pão. Nós não dependemos de ninguém, irmãos. Nós dependemos do Senhor. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos o povo do Filho de Deus. O povo do Senhor do pão. Por isso não caia em ameaças desse mundo, como ele mesmo disse em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por aquilo que você vai comer, beber ou vestir, Deus alimenta o mato, Deus alimenta o passarinho, quanto mais você, filho, cuida, ele cuida... É nós que vivemos um mundo de ansiedade, achando que somos nós os responsáveis. E quantos homens presbiterianos carregam um fardo nas suas costas porque acham que são os provedores da sua casa. Pare, não é provedor de porcaria nenhuma. Quem é o provedor da sua casa é o dono dela, é o Senhor Jesus que é o dono do pão. Pare de carregar fardo que não é seu. Enquanto achamos que produzimos alguma coisa, provemos algo na nossa vida, estamos fadados a sermos escravos desse mundo cruel. Deus nos liberta desse mundo cruel, porque ele é maior que César. A segunda característica de Jesus de Nazaré, sendo maior que César, é porque ele é o libertador para a vida. César escravizava para se beneficiar aí é o povo saindo do êxodo, do Egito, passando o mar vermelho Jesus convida para uma libertação e não para uma escravidão no sentido de opressão é claro que a palavra escravo é a mesma palavra de servo né? nós somos escravos de Deus mas não é na conotação que tem a escravatura de César uma escravatura no temor na morte, na... não, é uma escrava... a escravidão de Deus ela é libertadora porque é uma escravatura na vida, no perdão, no renovo. É essa é a ideia. Olha só comigo o slide. Para proteger o menino da morte, o pai direciona a família de Jesus para o Egito. O pai aqui é Deus. Assim como foi com José, que disse para Maria, né é, disse para Maria, não, disse para José não ir embora, porque Maria era inspirada por Deus ali. E de lá o Senhor, na hora certa, como um leão trará seu povo, debaixo de um novo cetro. O novo êxodo é marcado pela libertação da idolatria e de um novo coração, agora manso e humilde. Por que, que Jesus de Nazaré é maior que César? Porque aqui, na história do êxodo, César era o faraó. E o faraó deteve o poder Deus mostrou para ele quem era o Deus dos deuses, matando cada um dos deuses egípcios nas pragas. E o último deles, que foi morto, foi o filho de Deus, o filho do faraó, quando morreu os primogênitos no Egito. Deus mostrou para ele quem era Deus. E a partir desse desbancar do César do Êxodo, do Egito, o povo saiu em marcha com a promessa de uma terra nova, de uma lei nova, de uma nova aliança, de uma promessa de um novo reino. Essa expectativa do êxodo continuou na história de Israel. E eles tinham agora uma expectativa de um novo êxodo, como eu mencionei. Só que esse novo êxodo, ele acontece de uma forma diferente. Ele começa com Jesus de Nazaré trazendo a libertação para o coração, em primeiro lugar. Porque Jesus agora resolve o verdadeiro detentor da nossa escravidão, que é o pecado, que é a morte. Jesus resolve o problema da nossa culpa. Jesus ele vem para nos libertar com o um êxodo espiritual. Eu sou agora tirado da escravidão, do pecado. As amarras do pecado são tiradas. Deus me tira do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a ideia do êxodo de Jesus. É um êxodo que nos liberta agora da escravidão, da morte. E esse texto é muito legal que eu quero ler com vocês. Mateus 11:29. 29. Deixa o seu dedo aí no texto que nós estamos lendo. Vai um pouquinho para frente. 11:29. 29. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Olha só. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Olha só o novo êxodo. Olha só a libertação para a vida. Olha só o reino que chegou. Assim como Israel foi liberto para uma terra nova, uma terra prometida, nós também fomos libertos para uma nova terra, para um novo reino. E esse reino é extraordinário porque Jesus está usando o jugo, a ideia lá de, daquele instrumento que bota dois bois para puxar, né? para puxar para arar a terra. Bota dois bois parecidos, bota o um jugo em cima, e puxa para arar a terra, e ele está dizendo assim, o meu jugo é leve, sabe por quê? Porque o meu jugo sou eu que carrego, e eu sou manso e humilde, e quando você experimenta do meu jugo, quando você faz parte, tem parte comigo, você experimentará a paz da sua alma verdadeira, a verdadeira libertação, a verdadeira humanidade. O reino de Jesus Cristo é superior a César, porque é um reino que traz paz à nossa alma, Traspasa o nosso espírito, a nossa mente e nos torna manso e humilde. A lei de Cristo, dita no Sermão da Montanha, apresenta algo especial sobre humildade e mansidão. Ele diz assim: os mansos herdarão a terra. Sabe essa terra tão disputada por todos os Césares da história? Sabe essa terra que as pessoas mandam e desmandam, oprimem? Sabe essa terra que os poderosos acham que são deles e perpetuarão para sempre? Quem herdará essa terra não são os poderosos, os Césares dessa vida. Quem herdará essa terra são os mansos. Sermão da montanha. De onde vem isso? Salmo 37. Salmo 37 diz que a terra pertence aos humildes, aos humildes. E sabe o que é interessante? Sabe por que um dos motivos que Israel virou prisioneiro foi exilado? Israel saiu do Egito, teve lá sua experiência é, formando a terra habitou sobre a terra, recebeu a lei, teve lá as suas orientações para perpetuar-se em paz, prosperidade e permanência na, na terra. Mas um dos motivos da idolatria de Israel é que eles abusavam da terra, queriam ter autoridade sobre a terra, queriam ter posse no sentido de eu sou o dono, eu faço o que quero. Não respeitavam nem os ciclos lá para deixar a terra descansar, exploravam de tudo quanto é jeito. E o próprio texto bíblico diz que eles perderam a terra porque não cuidaram da terra como mordomos, mas como exploradores da terra. Quando eu e você percebermos que a terra é dos mansos e dos humildes, a nossa atitude para este mundo, mundo muda completamente. César é desbancado por Jesus de Nazaré, que diz que a terra ela será conquistada pela humildade, pelo amor, pela mansidão. Isso é uma grande reflexão para todos nós. Como é que nós vivemos nesta terra? Como é que nós vivemos o nosso dia a dia? Somos humildes? Somos mansos? Ou queremos o tempo todo sobressair, impor, não levar desaforo para casa? É. Gosto de uma boa briga, gosto de ficar por cima, isso não é cristianismo. Cristianismo é confiar que Jesus fará justiça na hora certa, no tempo certo, porque nós estamos sendo justos, humildes e mansos. Enquanto quisermos exigirmos os nossos direitos pela nossa própria força, Deus não entra na briga. É como se Deus dissesse assim, você quer brigar por conta própria? Então brigue. Agora, quando você abrir mão das suas armas, eu brigo por você. Enquanto você estiver na briga, Deus não briga. Quando você baixa as guarda, Deus briga por você. Essa é a ideia. Essa é a ideia do leão de Judá, que vem com fogo do céu para estirpir, para acabar com a maldade. O reino de Deus será consumado pelo poderio bélico de Jesus e não nosso. Por isso, confie. Viva uma vida com as características da mansidão e da humildade. Uma outra questão, dentro dessa temática da liberdade para a vida, é que a terra prometida foi herança do povo após o deserto. Nela, os israelitas agora promoveriam por meio da lei de Deus, liberdade em todos os cantos. Da mesma forma, nós herdamos a terra e temos a lei da montanha, o sermão da montanha, como um parâmetro de liberdade, serviço e adoração. Isso é resultado de obediência. Você quer ser livre de verdade nessa terra? Viver a liberdade? Obedeça a palavra. Quanto mais você obedecer a palavra de Deus para viver neste mundo, quanto mais você olhar... O sermão da montanha, como um parâmetro de vida, mais livre você será. O sermão da montanha é uma mensagem extraordinária de Jesus, porque ela é inverso desse mundo. Ele diz que o feliz ou o bem-aventurado é o pobre, o pobre de espírito, é o manso, é o humilde, é o que chora, é aquele que tem sede de justiça. Esses são os felizes. É o oposto do que o mundo está dizendo. Por isso o sermão da montanha é algo libertador para uma nova vida. E a última característica de Jesus de Nazaré como sendo superior a César é que ele nos mantém vivos em meio à morte. O mundo jaz no maligno e mesmo assim nós somos mantidos vivos. Se você olhar na história do César, César não tinha nenhum remorso em matar as pessoas para se manter vivo. Não tinha nenhuma preocupação em matar, em escravizar. Tinha nenhum do César da história. Porque o importante era a vida dele. Agora, no reino de Jesus, Jesus de Nazaré, em meio à morte, ele nos mantém vivos. Isso é sobrenatural. Olha só. Jesus ser conhecido como Nazareno, como o texto termina, é fundamental para a nossa caminhada de esperança e amor neste mundo em trevas. Assim como ele é o renovo de Israel, sua igreja é o renovo no mundo. Quando o homem começa a ver e a viver a partir de Deus na comunidade, ele persevera. O que significa Nazareno? Nazaré, Nazaré vem de uma palavra hebraica que significa renovo, broto, Jesus segundo os profetas seria o broto, o renovo, termina o texto que nós lemos hoje dizendo que os profetas disseram que ele foi chamado de Nazareno conforme as profecias, a construção profética esse broto tem a ver com aquela árvore que está ali. Essa árvore é a oliveira, uma árvore que muitas vezes é símbolo de Israel. E ela tem um detalhe interessante. Ela seca de uma forma que ela parece que está morta. E ela fica lá toda seca durante anos, décadas. Tem relatos né, científicos de 300, 400 anos que aquela oliveira ficou no estado parecendo morta, e, de repente, surge um broto, um renovo. E esse renovo faz com que a oliveira ganhe vida de novo, floresça, dê de frutos. Depois de 300, 400 anos que parecia que estava morta. Israel estava morto. Morto, sem esperança, 200 300, 400 anos. Mas, de repente, no meio da oliveira morta, eis o renovo, o broto, o nazareno. Nazareno significa vida, broto no meio da morte. É por isso que ele ficou conhecido como nazareno porque ele traz vida à oliveira morta. Irmão, se Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, ele é a esperança de um povo morto, de uma história adormecida, de alguém que parecia ali sem esperança. Vem a esperança. Ele mantém viva a esperança em meio à morte. Assim como Jesus é o broto que traz a vida, a igreja é o broto em meio a esse mundo morto porque esse mundo que jaz no maligno, ele está aparentemente morto, mas quando o broto surge, essa terra um dia florescerá justiça, glória, porque essa terra voltará a viver, e nós como igreja somos o renovo, somos a esperança, somos o broto. Nós caminhamos no meio de um mundo morto, porque nós temos a luz, a esperança, e podemos mostrar para esse mundo que já vivenciamos um pouco desta vida, e nós temos uma expectativa de que toda a terra um dia florescerá, e será uma terra justa. Olha que magnífico isso. Quando Jesus surge como broto, as pessoas ganharam esperança, ganharam uma nova visão de vida nós também irmãos ganhamos uma visão de vida quando o broto nasce aqui no nosso coração e quando você vive dia a dia com essa esperança de vida, de vida eterna para toda a criação nos mantém vivos em meio ao mundo de morte e a última consideração a igreja é a comunidade subversiva no mundo pois estabelece critérios opostos e que abrem caminhos de vida. A reconciliação com Deus e com a missão nos permite seguirmos vivendo de forma a superar as tentativas opressoras dos modernos Césares deste mundo. O que é ser subversivo? É não se conformar com este século, mas... Nos renovar pela transformação da nossa mente. Esse é o nosso culto racional descrito pelo apóstolo Paulo. Nós não nos conformamos com o esquema desse mundo. Não nos conformamos. Não entramos no esquema desse mundo. Nós somos o renovo, a esperança de um mundo diferente, de um rei diferente, que é opositor a César, que é superior a César. Nós servimos o rei dos reis, o senhor do senhor, e não qualquer César que se acha dono desse mundo. E como é que nós servimos? Quando nós nos reconciliamos com Deus, quando recebemos o perdão de Jesus Cristo, Éramos inimigos, passamos a ser amigos. Isso é reconciliar. Estávamos em guerra, agora estamos em paz com Deus, graças a Jesus Cristo. Fomos reconciliados com Deus. Agora, tem muito crente que já foi reconciliado com Deus, que precisa agora se reconciliar com a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Reconciliar em Cristo o mundo. E quando nós nos reconciliamos com a missão de Deus, nós nos tornamos sal e luz nesse mundo. Nós nos tornamos luz nesse mundo. Por quê? Porque nós anunciamos a reconciliação. Aquilo que está em guerra pode se estabelecer em paz. Aquilo que está de costas para Deus pode abraçar Deus por meio da obra de Jesus Cristo, do perdão, do renovo, da esperança do Nazareno. Nós temos a mensagem salvadora, irmãos. Nós precisamos nos reconciliar com essa missão porque nós esquecemos de viver essa missão, anunciar a reconciliação para todos os cantos. Que oportunidade tremenda Deus nos dá no Natal de nos reunirmos com os nossos queridos e de anunciarmos o renovo, a esperança, a reconciliação. Não perca essa oportunidade. Nós vamos estar com pessoas que nós amamos e que às vezes estão longe de Deus. Não perca a oportunidade. Seja um instrumento da reconciliação. Anuncie na sua ceia de Natal, entre os seus amigos, entre os seus parentes. Fale de um Deus que convida, que perdoa, que liberta e que traz vida em meio à morte. Fale. Convide essas pessoas para dançarem ao som da música da reconciliação que toca no meio do povo de Deus quanto tempo faz que você não convida alguém para ouvir a música de Deus no meio do povo de Deus, esse é um desafio que eu tenho para você a partir de hoje pregue a reconciliação convide pessoas para estarem no meio do povo de Deus nós vamos desenvolver esse hábito de convidar. Porque é bom vivermos juntos. Porque Deus está aqui. Esse é o Natal. Natal é Jesus nascendo no nosso meio, desbancando o César para que nós possamos viver uma vida livre. E anunciar isso para todos os cantos, a reconciliação que nós obtivemos por Jesus Cristo, e que qualquer pessoa pode também alcançar, tocada pelo Espírito. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é o nosso Rei, e também clamar a Deus que nos dê a oportunidade de anunciar reconciliação nesse mundo tão odioso das coisas de Deus. Ore, Tem um tempo de silêncio, de oração, depois os nossos irmãos vão nos conduzir mais uma música de louvor ao Senhor.